0: 一、二、三、四，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《宠物一雾》线上直播。呃，那今天呢，我们言归正传，今天我们的话题是书中哪有黄金屋？然后这个话题发起者是小白。小白，我比较好奇，就是你当时是怎么在思考说，哎，你今天要去发起这样的一个话题？你为什么会觉得，嗯，书中是没有黄金屋？来，小白，<对>话筒交
1: 给你。哪有？其实有两个可能性嘛，一种就是真没有，嗯、还有一种是他觉得有的地方没有，有的地方有，所以就是说，我觉得小白可以不妨把话说的清楚一点，嗯
2: 嗯<对>嗯。海城非常敏锐啊，<好>海城，你其实抓到了我的我的那个点。原原本我们是想，我想的是书中自有黄金屋嘛，嗯、可能你原本想到标题是我们来聊一聊“嗯、书中自有黄金屋”这句话对不对？呃，是上一次我们定选题的时候，我我临时玩了一个文字游戏，我们就叫“书中哪有黄金屋”。其实这话它是有，它是有很多种理解意思的。<对>你可以把它理解成一个嗯比较质疑的口吻，嗯、对不对？如果你加一个问号，再加一个感叹号，就是我是在质疑。你也可以把它理解成一个开放式的问题嘛，嗯、我在问你书中在什么样一个地方我能找到黄金屋？那也可以说把它理解成是一种探讨，嗯、就书中到底有还是没有呢？啊，所以我是玩了一个文字游戏啦。嗯、我觉得在这个中间有有蛮多可以理解的一个空间的。啊、所以就因为这样的一个原因，就拟定了这样一个标题。嗯
0: 嗯。嗯 OK， 那其实小白，因为我刚才在呃直播之前有一些做呃预热，那其实大家的回答，我不知道是不是出乎你的意料之外的。就大家纷纷表示，他们认为说书中是有黄金屋的。那你怎么去看待这个结果？以及你你的脑子里，你觉得书中有黄金屋吗？还是说有其他的一些观点？嗯，我其实并没有很意外，因为我可能会倾向于
2: 认为书中是有黄金屋的。当然、嗯，但说这个书要看你读的是什么书，以及你这个读书的方法是否是对的。啊、呃，我会这么去理解这个事儿，所以嗯、呃，看到这个答案我没有很意外啊。嗯、呃、当然我们没有跟大家去确认嘛，嗯、就大家那个打一的时候你是怎么，你脑子里面在想什么？为什么你会选这个答案？嗯，这个是嗯,嗯我们没有办法去聊到的。嗯、呃，但其实当时我提这个问题的时候，我我还蛮想听听你们两个观点哎、欸，因为我会好奇的点是。嗯你们是在什么时候第一次觉得说，哎，书中好像是有黄金屋的，或、嗯、或者说你们第一次觉得，哎呀，书中其实没有黄金屋，只、嗯、是第一次的那个感觉。你们你们是什么时候有的？嗯、我有个好奇在这里。
1: 嗯 ，OK， 这个问题啊、呃，我觉得蛮好的。首先，其实我从小非常喜欢读书，但不是因为有没有黄金屋，嗯、呃，是因为我小时候真的生病比较多，就是小时候我并没有那么多的朋友。嗯，所以我的整个幼儿园，我就拢共就正儿八经就真的只上过大班的三个月，我小班只上过一周，生病，中班我就干脆就没上过。嗯、所以我的小时候就很多时候是在医院度过的。所以这个时候，我很多时候是对我来说，看《十万个为什么》或者看各种的历史书，就对我来说，呃，是我小时候呃自娱自乐的方式。我小时候的自娱自乐主要就是依靠看书和养小动物，对，嗯，以及观察大自然。嗯、那。我其实到现在我都没有太思考过，嗯，它真的有没有用？就是甚至就是说，在我很多时候，嗯，我会感觉，就书对我来说是脱产的。然后在我成长的嗯环境里面，因为湘西嘛，其实湘西在我看来，嗯、呃，大家会呈现出非常就是功利化的，就是说读书可以改变命运，但同时又会存在非常明显的读书无用论。嗯，对，就是说，他同时会去，就是让你好好读书，考个好大学，找个好工作。但同时，嗯，就是小时候我家亲戚的时候分了两波，但同时也会告诉你，读书不要读死了，不要读傻了，或者说，呃，一些比较表达比较激烈的兄弟姐妹，可能就是读书有何卵用？嗯，对，就是我小时候。嗯，其实比较少去接触到读书真正经世致用的那一面。呃，我觉得小时候我自己读书，在、嗯、我看来，书都是分两种，一种是就是叫做呃拿一个好成绩，然后早点自己能给自己清出一片生存空间；另一块就是说我自己喜欢读的。嗯，其实、呃、绝大部分书在我看来都没什么卵用。嗯，就对,对现实现实生活中间真没什么卵用。嗯、对，就不说那种特别。嗯特别搞笑的什么类似母猪的产后护理或者如何打飞机这种类型的书，但其实我经常看的书也是类似，嗯，其实很多和嗯政治历史或者说文学相关的东西啊，或者就是和口顶这种类型相关的东西，但是确实在我自己现在做的领域里面，嗯，其实没有什么书可以借鉴。实话说，就是这时候更多其实是、嗯、呃依靠在实践中间，然后不断的去反思、跟人聊去实现的。嗯，所以我到现在总结一下，其实我对书的态度，嗯，其实就是我从来没有想过这件事情有没有黄金，我甚至会预设它，嗯、就算没有黄金，我也会去看。嗯，啊、呃，就是纯粹的喜欢。但至于其他的朋友，就是说会不会因为有没有黄金就不去看了？我没有想过这件事情，对对我来说更像是一个类似，就饭好不好吃？嗯、其实大米不好吃，但你反正他会吃的，他来都来了，嗯，反正都看了这么多了，嗯、那就是对我来说其实是一个很本能的反应，嗯
0: 。其实海城我觉得他其实是更像是一种以兴趣为目的的那种读书，而非以功利为目的,的读书。然后我来说一下我这边的情况吧。我刚刚在海城说的时候，我稍微脑子里过了一下我的整个的童年到现在为止的读书的阶段和心路历程。然后其实我跟海城不太一样，因为最早的时候，嗯，其实我们受的教育当中，其实就有一部分是有一些些的功利性的，对吧？嗯，简单来说，你说书中自有黄金屋。书中自有颜如玉，然后你把这句话补全了，你就会发现，哎，黄金屋和颜如玉，就是它，它是有个非常具象的场景在你脑子里的，就是你好像，嗯、好像就是打开一本书，你就能看到所谓的黄金和颜如玉，对吧？嗯，那这些东西它其实本质上都是和财富直接挂钩的，所以在那个时候，嗯。那个时候呢，就是包括我，我家里也会激励我说，你要多读书，因为书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。但是他的这个背后的逻辑，很显然就是说，你多读书，读好书，然后考取功名，其实和古代是没有什么分别的。考取功名，然后当官，然后接下来就是平步青云了嘛，对吧？那他大概是一个这样的逻辑。所以在我小的时候，我其实是。会有一些些功利成分的方式去读书，因为我觉得只要我成绩好，然后只要我能够考上一个好的大学，呃，考取功名，那么接下来就是平步青云的时候了，呃，那什么所谓的黄金屋和颜如玉都会朝着我来，对吧？那当时的想法就特别单纯，嗯，那你当时也不会去质疑这些古人说的话，或者说呃父母说的话会有什么问题，但是呢，我特别想说一点就是。我我的读书是很分割的，就是简单来说，我小时候其实最吸引我的并不是那些选修课本当中的必读课后读物，反而我小时候是读什么长大的？我我给你们简单说一下，就是我特别爱读童话，然后我看过很多很多的童话故事，就在小学的阶段。嗯，童话它分很多种，我不知道你们有没有经历过，就是不是不光是格林和伊索寓言那些，还有就包括说什么。呃，黑童话，然后还有什么黄黄黄童话，还是什么红童话？就是一个系列的书，那一套书其实我印象特别的深刻，但是现在很遗憾的就是我已经找不到那些书了，包括灰童话等等，所有的这个书的创作者全部是来自于国外的一些作家，所以当时我读童话读得津津有味，就是当小说来看。后来经历的一个阶段，就是我直接跳跃了，跳跃成什么呢？跳跃成成年人的读物。就不是大家想的那种成年人读物，而是就是现在我们说，我们说可能是我高中或者是大学会读的那些东西。举个例子，我不知道你们小学有没有看过那种言情小说。我是我我的启蒙特别早，我很早就开始看，就是成年人的言情小说。就比如说什么，说起来有点搞笑，什么霸道总裁，哎、爱上我然后还有什么帅气管家。嗯，<笑>然后还有什么？呃，最早还有那种就是韩韩国的那系列，什么《龙日一，你死定了》啊、呃，还有什么《恶魔之吻
1: 》啊，什么麻雀变凤凰什么啊，我听过。我们小学的时候，那种女生的抽屉里都是对对对对我买
0: 了一套
1: 。对对对，啊、okay, 我买了
0: 一套，就是哦，还有还有还有那种就是青春校园言情小说，还有就是职场的那种总裁文。然后那时候我特别的迷恋那种。那种读物，到了初中之后，我就不迷恋那些了。我开始迷恋什么呢？我不知道你们有不看过什么玄幻啊？我不知道你们有不看过什么玄幻小说？修仙、玄幻、修仙对、嗯、我到了初中高中的时候，我就开始去看那种玄幻、修仙，然后还有穿越、架空、重生这类型的作品，其实充斥了我的整个初高中生涯。嗯
2: 、<哼>当
0: 时非常迷恋，拿那个 M P 4你知道吗？就那么小的一个 MP 4躲在被窝里看那些小说。所以你们看啊，就是我一边在读书，一边在所谓的根据大人或者是根据老师的教条来去走我的人生道路。但是另一边呢，我做出的一个读书的倾向性是非常明显的，它它完全就不是一个功利性的读书，而我切到另一条呃读书的轨道。就是那种无用之书，就或或者你们看起来其实现在都有点严格来说是没什么营养的书，当然我也不能完全说没有营养啊，但是有一些书他写的其实是特别好的，只是说他在那个年代下是被很多人唾弃的。然后包括我当年还看过哪些书，就是正经的文学作品。我们举个例子，我没有看过郭敬明，但是我看过韩寒和安妮宝贝，就是那个时候的状态。安妮宝贝的书，你信
1: 不信？我其实全部都看过。我大学的时候，以批判性的思维把它全部看过一遍，<笑>包括郭敬明。哦、对，但我唯一全部、全部、完全看完的就是三毛和金庸的书。
0: 嗯，哦，《三毛哦，说到金庸，其实我小学就在读金庸，也是没有什么卵用的武侠小说，就那那个时候啊。嗯、哦，所以我觉得怎么说呢？我们那时候读的书，其实你看啊，又是童话，又是玄幻，又是古侠，又是什么呃，这个架空穿越，还有什么文青性质很重的那、嗯、那种书籍。嗯嗯。其实你再去回顾我们所谓的“呃，书中自有黄金屋”，那显然就是我们读的那些书和黄金差得很远，特别远。这是我的。第一个阶段就是我小时候到那个未成年，就是成年之后的十八岁左右的那个阶段，我就是沉浸在那些书当中无法自拔。然后后来到了我大学的时代和到了我的这是工作的时代，我会发现我好像哈，就是大脑在逐渐的变得开窍。什么意思？就是我的书或者说我的阅读的兴趣在逐渐靠近所谓的《颜如玉》和《黄金屋》那个方向的书籍。举个例子，当时我记得，呃，互联网当时移动互联网起来的时候，我特别感兴趣。然后我在很早的时候，应该是一二1 3年左右吧，嗯，当时呃，已经像比如说像那个 KK 啊、呃，他们出了一系列的书，然后我当时就很感兴趣，包括像那个时候特劳特吧，我记得。他们出的什么定位啊，哦嗯、然后二十四条什么什么营销的法则啊等等，然后包括说增长黑客一类，就那些书籍，我开始产生了极大的兴趣。所以后来我就是在读那些很工具类型的，嗯、或者说偏商业管理类型的书籍。所以其实嗯、呃，到了那个阶段，我觉得它是和我的职业的呃就业相关，所以就联系的特别的紧密。包括我会去看一些文案或者是广告学的那些书籍，所以在<是>在当时的这整,整个的阶段，你就会发现我的读书一下子从什么玄幻武侠小说切换成了另一种画风迥然不同的这样的一个读物。嗯、那在经历了这个变化之后，也不是说我就不再去呃，我我就不再去读无用之书了。到了下一个阶段，比如说像我现在的这个阶段。我就不再去大量的读一些工具书了，因为我觉得那个阶段已经其实七七八八已经经历过那样的一个状态了。所以现在我感兴趣的点反而是我和海辰一样，就是我可能和海辰童年的兴趣进行了一个这个咬合。怎么说呢？嗯、<哼>就是现在我特别感兴趣的反而是历史政治，我压根就没想过，因为。我以前学我我是学文科的，但是我以前学历史政治的时候，我只是为了学而学，为了考试而考试。就是你让我去背什么什么战役、嗯、<哼> ，OK， 我可以告诉你。但是你问我说你你懂吗？我我明明白的告诉你我不懂。就包括你问我说，比如举个例子哈，我们那个小时候经常他会问，就是怎么去评价秦始皇这个人物。我我严格来说，我今天站在我现在去回答这个问题，和我小时候呃老师告诉我们答案就是标准答案的情况下，我再去回答这个问题，一定是答案不一样的。就是我不会再拿那套标准答案再去回答，说我怎么去评价秦始皇这个人，我就不会再特别的这个对立，就这个是一个很重要的一个改变。但前提是你读了很多东西。所以这个阶段就是我可以明显的和大家分享点，就是这个阶段我对时政和历史特别的感兴趣，就是我又切到了一个可能跟商业不太一样的，跟纯纯粹的商业哈，就是不太一样的这样的一个赛道，就是时政历史啊、呃，而这些都是我曾经特别特别讨厌的东西，就是我一直觉得人是会变的，只是说。你什么时候开窍，或者说我们说你你什么时候大脑真的开始发育了，而且逐渐的发育，在走向一个哎可能很神奇的一个状态。因为我之前其实公众号文章分享过，就是我们的这个大脑的前额叶皮层，它是要在二十五岁左右，嗯、呃，才会有一个逐渐成熟和完善的这样的一个过程。那所以其实在，在我我觉得我自己反思下来，在我的读书的。啊，读物选择和读书倾向性这件事情上，其实我的大脑前额叶可能是在逐渐的趋于完善，以至于让我渐渐的去关注那些我曾经很讨厌的东西，而且现在就成了一个非常非常强烈的这个兴趣。那我自己交流下来的一些朋友，嗯、我会明显的发现，三、是三四十岁的人，呃，他们会更感兴趣的是历史政治。那在。十几岁左右就是言情、读物、小说、玄幻、架空，呃，那么在二十多岁左右，呃，感兴趣的更多的是，比如说商管、经济等等，呃，所以我不知道你们是不是呃，类似于是这样的一个状态啊？但是如果按照我的轨迹，我觉得我觉得挺符合的，只是说我可能对于这个时政的和历史的兴趣会往前，就是时间会往前拉一点。嗯，但不代表你未来不会去感兴趣那些。然后还有一个书籍是我开始感兴趣，比如说像哲学类的书籍。嗯，其实这类书籍它离这个黄金屋就更远了，对吧？你们可能都知道，说我们此前聊过屠龙术的这个作用，包括我们之前和葛旭老师，呃，就在三十四期吧，嗯、我记得聊过这个呃人文，呃，那那个无用之用方为大用，你们可以去搜一下，是<的>我们还有文字稿。嗯嗯，其实就是聊人文学科，它到底对于一个人有什么样的一个帮助性嘛？它和那个钱之间的距离，或者说我们说它和黄金屋之间的距离，它到底是在哪里？我们是不是需要去人文就去了解那些人文的呃哲思的那种东西？那我可以很很明确的告诉各位，就是在我的所有的人生的这个读书的生涯当中。我去了解哲学、哲科，其实是在二十五岁前后左右。我其实开窍的还蛮晚的，真的。如果你再早一点，比如说让我在二十二岁、二十三岁去了解这些东西，我可以很明确的告诉你，我是不感兴趣的。我我也对心理学和那那些相关的东西，我都不感兴趣。直到二十五岁开始前后左右，开始去理解了一些东西，而恰恰是。在我人生转折点的时候，我才开始说，我觉得我应该去了解呃心理学和比如说哲学那些东西，因为我发现很多的问题其实来自于你你自身的一些内在的问题，而不是外部的因素。之前你会规则归咎为外部的因素，你会觉得外部环境怎么怎么样，但是后来你、嗯、<哼>你就是会有一些内观自己的这样的一个状态，而这些内观的过程，往往是你需要去经历一些。痛苦，所谓的痛苦，所谓的挣扎，所谓的迷茫，然后你才会，也许哈、啊，你才会有一些些的醒悟。我刚刚说了很多啊，就是这是我的整一个的读书的生涯，这、就是对于书作品的一个倾向性的不同阶段的倾向性的选择啊、呃。但是其实我们并没有聊到说书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。我觉得这一趴等会我们再去聊。现在我们只是在复盘一下我们现在的一个读书的倾向性。嗯、我和海晨其实都分享了我们的经历。嗯、呃，我其实比较好奇，就是小白，我想听一下，就是你的人生读书生涯大概是怎么样子的？嗯嗯
2: ，果然我觉得对比是很有意思啊。这么一对比，发现我们至少我跟你们两个相比，那个路路径很不一样哎。刚好刚才在评论区看到一个伙伴他在问嘛，他说读书我也可以有两种理解。嗯第一种就是为了考试的那一种读书，另外一个就是你真的，凭着自己的兴趣读嘛，可能是两种啊。嗯，我觉得这两条线在我这边其实融融合的还比较好。从小成长的那种环境就是那种就是很乖的，然后就听家长念书，对吧？然后你也会听到很多道理，嗯、呃，书中自有黄金屋，这些我们都听过，而且。讲一个特别暴露年龄的东西啊，就是我小时候，我们家里会买那个《哈佛女孩刘亦婷》的，会买那个书。那个我也看、哦、我
0: 知道，我也看过。那个、看过其
2: 实那本书我从来没有翻看过啊，嗯、就大概就起了一个励志的作用吧。所以从小呢，你这边写入一个概念，就是呃，读书是重要的。嗯。嗯，然后你读又是重点中学嘛，所以你会听到很多所谓成功的学长学姐的很多通过各渠道流过来的一个故事啊，所以你会很简单的认为就是读好书，嗯、然后读上一个很好的成绩，去到好的学校，去到好大学，嗯、以后就有好的工作，那你就会理解这个就是所谓的黄金屋嘛，所以那就很简单，就好好读书，嗯、读到那后面就自然就会有黄金屋了，在这一块你反而是没有什么太多的思考。其实也没有什么太多抵抗，嗯、就读就好了。但是在读的过程中呢，<是>呃，我会发现我自己是有偏向性的，这会反映在你的偏科上面。语文当时我觉得没有没有燃起太大的热情，但是说可能天赋使然，嗯、语文一直都很好，所以就 OK。嗯、然后英语一直都很好，生物化学也很好，然后历史和政治非常、嗯、非常糟糕，尤其是历史，然后地理也很可怕。嗯啊，数学更加可怕，就怎么学都都学不好的那一种。当然肯定会，就是你你那种不太好的科目，自然的多多少少你就会生出一种厌恶感，你会把比较多的热情投在那种你本来就念得很好的领域上。所以你会，我会慢慢开始英语会去读一些小说了嘛。我这么想想，其实那个时候就很想卷自己了啊。其实。真的，你当时英语能力也没有那么好啦，<笑>我就开始看一些非常艰深的《双城记》啊、《红字》啊那种，就可能还带有一点古代英语的那种，嗯、就硬
1: 读。嗯嗯，霍桑的那种。天哪！
2: 嗯，然后你至于很讨厌上类似体育课嘛，让大家都在打球，你就在那儿硬读这种比较艰涩语言，<笑>但读的还蛮开心的。大概是高中的时。候
1: 。听到你高中在在读霍桑，我就感觉我上个假学。对、嗯、
2: 对，在那时就会读这种东西。<笑>嗯，然后除此以外呢，我记得当时还会读很多生物的东西。当时有一个功利性的诉求，就是参加生物竞赛，说高考可以加分嘛。嗯、而且我生物一直都很好，我也觉得确实挺有意思的，我就会报生物的竞赛。那为了报生物竞赛，你有很多书，就是很厚的那种生化的书，你就要读嘛，因为差不多就是要整本背，就提前体验了那个医学生的那个感觉，就是整本背三缩三,缩三循环，就是直接默写的那一种，所以那个时候你会你会读这个，你除了在记忆上面会稍微觉得有点痛苦以外，但是这个学科本身我觉得是很有意思的啊，直到现在我觉得。嗯呃，我在看人，然后看聊人的话题，我很愿意，只要有机会，我很愿意就进入到生物层面去聊。可能也是跟那个时候的一个习惯有关联。就至少你是很感兴趣的，你会觉得哇，人的内在还有生物体的内在，它有很多相似的这个化学反应。但当时可能你还没有链接到它跟心理什么方面有关联，但是你会觉得很有意思。
0: 嗯
2: ，所以、呃、嗯<哼>，我在投入大量时间读这个书的时候。呃，一定有一部分是功利性的。那但那功利源于你对黄金屋的想象嘛？嗯、就是我这个读好了，竞赛能拿奖，拿到奖能加分，加分能去好大学，好大学出来就黄金屋了，就是这样的一个简单逻辑。<笑>那肯定有这样的一个部分，啊、嗯呃，但但一定也有兴趣的部分，因为你就是比别人背得更熟嘛，而且别人会觉得你很可怕，你可以默写三做三循环。嗯，但那是因为你真的还觉得蛮有意思的。那我觉得这会是一个阶段，然后到了大学就是另外一个故事了，因为整个大学就是一个，我我不知道对其他的伙伴来讲，大学是给了你一个幻梦还是怎么样，反正至少清华给我的感觉是他在帮你祛魅。嗯嗯、首先你会发现你被骗了，嗯、谁说来到大学会更轻松的，累的要死好吗？而且周围的人都好厉害。嗯嗯以前你觉得你还可以靠兴趣再加上努力，总体还学的不错。嗯、虽然有些科目你不是很好，但在清华你真的是苟延残喘嘛？嗯、啊，你会发现真的周围的人很厉害，都大大家又又用功又聪明，然后很有可能有些东西人家都提前学过了，所以你的那个因为功利而读书的这个部分，这个体验感就非常的糟糕。就基本就很难有什么正反馈，嗯、因为你读起来就是很糟糕嘛，怎么读成绩都很烂，就影响了你对这个怎么讲黄金屋的想象。就你开始进入恶性循环嘛，就糟了，我念不好书，糟了，我成绩下去了，嗯、然后糟了，我没有黄金屋了，那那怎么办？我得更努力的读，但是更努力发现还是不行。那这样的恶性循环来两回，你你就会开始自我攻击了嘛？嗯、你会觉得啊，我我一定是智商有问题，我来到这个学校一定是不知道学校怎么想的。就完蛋了，就是学长学姐都有美好的未来，嗯、但感觉我没有美好的未来了。你你就会有这样的一个一个比较悲观的一个想象吧？自卑，嗯，对，但但是在兴趣那一方面，嗯、呃，是因为做社团的关系打开了另外一扇门，呃，因为当时做的社团是用一种。还比较商业化的手段在管理这个社团，所以很自然的你就会去读很多商科领导力的书。所以其实关于领导力、商科的书籍，嗯、至少在理论层面，我是接触的很早的，可能大学就已经在看。
0: 嗯
2: ，包括现在有的时候会被大家说是成功学的卡内基，嗯、我觉得其实是嗯，挺有挺有它的一些价值的。
1: 我觉得那本书还不错。对，我觉得是很有价值的。其实我觉得大分讲的都还挺有道理的。嗯
0: ，插断一下，就是因为我们今天主题是书中哪有黄金屋，然后关于刚才小白提到的这个问题，我们等会儿呃会做一个延展，就是你们曾经认为的那些看起来特别的偏黄金屋的功利性的书籍
1: ，从你一
0: 开始的唾弃到你现在改变看法。嗯这个是我特别特别想要了解的，对，就是你怎么去看待一本书，嗯、从一开始的贬低或者说嗯不屑，然后到评价的两极化
1: 。对我也可以插一句话，啊、就是其实小白在聊的时候，我已经感觉到了一种我曾经没有想过的一种恐怖的想法，就是我读书我完全不在意《黄金屋》或者说就是所谓的颜如玉。其实我对《黄金屋》和《颜如玉》似乎都没有那么有兴趣。我给我感觉我自己其实更像个僧侣。就、嗯、如果我一个人的话，其实我靠面包和水就能活着。给、嗯、我感觉好像就《颜如玉》像我狗狗屎运好吧？那和书没什么关系，我并没有看什么任何高超的书的技能。呃，对，搞定了这件事情。嗯《黄金屋》给我感觉那个只是说更像是我对这个世界我有一些规律或者道的一些呃思考。但是我不太喜欢空谈，嗯、我一定要让它变成真的，景彩儿。嗯，你们两个也跟我在一起玩了很久，嗯、你们会发现，其实我除了好像只是会比较喜欢吃以外，其实对其他的东西没有什么物质追求。某种程度上，就是三旅行的修，嗯，生活方式反而是对我来说最适应的。所以，某种程度上，我不知道是不是因为。嗯，我自己之前的一些偏好，所以就会让我其实对于就是现实中间，就包括像之前像米索你说看增长黑客啊，或者说嗯营销的书，<对>其实我会发现我当时是看不进的。呃，我后来往往看进的方法，嗯、往往是因为我做到那件事的时候，我想要搞明白那件事为什么的时候，我这个时候返回头去想，嗯、再结合我看过的很多关于怎么打仗，嗯，究竟怎么经济上算、嗯、ROI 的事情，我才能重新把这本书看进去。但对我来说，其实更多像是赚钱，或者说这类，其实对我来说是一个，你搞清楚这个规律，你用有限的下注，然后不会死，然后你一直要玩这个游戏，嗯，给我的感觉大概是这么回事。是，嗯。
2: 那我在这里有点不太一样的是，不管是什么，嗯、呃，姑且大家就认为这就是一个使读书的不太健康的一个模式好了。但客观来讲，你你习惯了这样的一个模式，所以在相当长的一段时间内，我认为我还是用死读书的方法在读。只是说你的死读书里面有一有一部分贴合你的兴趣爱好，仅此而已。即便在大学读这些管理学的书，我觉得都还是有点死读书的这个性质。然后你会试试图在。比如说你，你你在做社团的时候，有些生搬硬套。当然，当然我们现在知道很多生搬硬套是不管用的嘛。当时你会觉得、嗯、啊，理论就是这么讲的，是我一定要硬套。然后，如果大家比如说观感不好，那大概是这个人有问题，就怎么会是理论有问题呢？你会有这种生搬硬套的这种这种倾向性。但我觉得是在后来，你可能才慢慢发展出了比较像海城这样的啊、呃，以问题导向的这样一个读书。嗯所以，我得当下产生了一个问题，让我有了一个紧迫感，我再去挑这个书。嗯、呃，但是我这么读呢，也给我带来了一个好处啊，就是我经常听到一种比较积极正面的反馈，就是说你的知识面非常的广。这什么东西我都是可以聊的，嗯、而且如果我需要的话，我很多话题都可以横向贯通。但这可能跟你在大学里面受到思维训练有一点点的这个关系。嗯、但是我第一次觉得自己这个能力好像真的还不错的时候，可能就是我在真的开始做人相关的工作之后，嗯、你就在这一点就可能跟那个米所开始有点并轨了，你就开始慢慢的，你就无意识的开始看的越来越人文。以前你只是
1: 嗯
2: 哼，会把艺术作为一个兴趣爱好，嗯、但是你不会那么认真的去读人文学科的书。但现在你真的会读了，嗯、那那只说我读的可能政治我碰的会少一点，然后经济我没有那么喜欢，嗯、<哼>我还是会偏向于文学艺术这个方面，包括语言、
0: 嗯、音
2: 乐，就各种各样的表演艺术，我都很有兴趣读。嗯、呃，我会发现，可能就是因为你之前读了很多东西，哪怕你是死记硬背的。很多东西你也记不清了，你可能有个概念，但是因为那些概念都在你的记忆里面，它有了一个一个的锚点，所以我现在就是你读到可能一个人文的一个概念，嗯、你甚至只是看到那个字眼，你都没有看那个定义，你脑中自然就连能连成网。就比如说我第一次知道修辞这个概念啊、嗯哦，我就知道哦，修辞跟逻辑是相对的，嗯、然后它一下就触发了我很多想象。嗯这一下就想到，哦，为什么有有些语言，我们说妖言惑众，对吧？就是受过我们是学理工科的嘛，受过理工训练的人，你会觉得显然这是胡说八道的东西。为什么它能够煽动人心，甚至让人感动？因为它修辞用的好。嗯、哦，你现在就你也没有看上面的解释，但是你立马就对应上了，就是哦，原来这个叫修辞好，所以它没有逻辑，但是它仍然它是能够打动人的，也很有价值。然后也解答了你的一些疑惑嘛，就是你在做营销的时候，嗯<哼>呃、你曾经会想不通，就是，哎、嗯，这个文案它写那么短，而且话没说清楚，它明显有问题啊。但为什么要这么写呢？嗯、而且，确实它传播就很好啊。甚至有的文案你单独拉下来，你写在作文里面可能都是病句。那是因为那是一种修辞的方式，嗯、它我们讲的不是逻辑，它讲的是修辞。嗯，就类似这样的一个场景非常的多，呃，然后带来一个好处就是我看，呃，第一我看人文的东西会看特别快，就人家可能要去哎还要去纠结这个概念是什么，你就看几个字眼，你很快就自己形成网络了。然后就是你会有很你对这个看似无用的知识，你会有很强烈的共鸣感，就就可能我本来也是想随便翻着玩玩的。嗯但看着看着就发现，哎，看到一个可以用在商业里面的地方，就好像就是过往的你的存货带来的一个积累、嗯呃
0: 。就小白，你刚才在谈你的那个网络的这一层的时候，其实给了我一个启发，因为我当时在思考，就是我刚才提到我小时候不是读那种玄幻修仙，然后架空穿越文特别多嘛。嗯嗯但是哈，就是我和大家讲一下我的文字的风格的形成，其实，在那个时候并不是现在这个样子的。我小时候其实写作文的确写得好，而且你的 QQ 空间我曾经好
1: 像进去过，嗯，
0: 呃，我已经关了。我回过头来，我去讲一下这个事儿，<对>就是今今天还是有朋友在问我说，你怎么这么能写啊？然后你写的好像都还挺有条理的。然后我要去谈一下我的小时候。我可以严格来说，我小时候写的文章是抒情文，而且我靠抒情文其实就是拿下过很多次高分，就是比如说四十分的作文，我可以拿三十八，呃，然后再比如说学校要评奖，或者说要把我的作文送到区去评奖，然后我基本上都是能评到奖的。所以在那个时候，我并不是靠所谓的议论文来去获胜的，我是靠抒情文赢的。印象特别深的是有一次我们。我们有一个学校，就叫建兰中学，它在杭州，还是一个比较好的一个这样的一个私立学校。然后当时有一个老师，他当时给我们放了一部电影叫《最后的武士》，嗯哼，对汤姆·克鲁斯的那部电影。然后那部电影他让我们就是初中生哈，全班看完之后，让我们呃去写影视作品的读后感、呃。当时我印象特别深，是选了三篇作文，三篇作文当中有一篇是我的。他说他会和他这个教务的，就是办公室的老师、语文老师一起去讨论这三篇作文，因为他觉得这三篇作文很好。但是这三篇作文切的都是不一样的这个文风，一一篇是议论文，就是讲呃讲我我对于这个电影的一些非常议论性的理性的思考。然后我的这篇是抒情文，然后还有一篇我我不记得了。然后最后他就是和语文老师们去讨论，因为他们有一个讨论下来，他就直接拿着这几篇文章说某某老师喜欢那个议论文，然后我自己会更喜欢，比如说，就是他当时是说写喜欢我的那篇文章。然后那语文老师是我特别特别敬佩的一个老师，因为他给我的启蒙特别早。我小时候虽然读书读的是那种架空啊什么之类的。但是我的影视作品的启蒙其实也有他的那部分功劳，他那个时候就给我们去看，比如说像《勇敢的心》，然后比如说像《最后的武士》，再再比如说像像比如说《肖申克的救赎》等等那一系列的经典电影。呃，而我在初中生的阶段，我其实已经接触了大量的呃那种所谓经典电影的思想，所以其实虽然我的文风。呃，也是那种很矫情，不叫矫情，因为看《安妮宝贝》多了嘛，所以所以会偏一些那那样的风格。但青春疼痛，对对，就是青春疼痛文学。我当时写的很多都是青春疼痛，嗯、但是特别好使。我不知道你们有没有看过《新概念》？我当时的一个作文的参考读物就是新概念、呃《新概念》。呃，《新概念》好几册都在我家一叠。然后我也特别喜欢青春读物，因为我早恋，呃，我十三岁就开始谈恋爱了。所以那个时候你就觉得情感泛滥无处宣泄，那怎么办？写，就是靠写作哈。然后，然后我的那那部分的写作，因为你的情感融入到你的这个作文当中去，自然会很容易拿下一次又一次的高分。但是我的高分作文都不是我现在的文风，我现在已经很难再去表达那种就是以前的那种风格。所以他就是有一个很强的一个文风的转变，不是我刻意在转，而是说我觉得可能人真的会有一些阶段，你现在的文风和你以前可能就是截然不同的，嗯嗯而且你现在的思想和以前的思想肯定也是不一样的。前提是他要和你的经历和阅历全部去结合起来，这一点是我我当时就小白给我的一个还蛮重要的启发，就是我的输出和我的输入之间的这样的一个差异。在这里头，就是我我的写作风格当中啊，有了一个很截然不同的状态，而且还有一个启发是什么呢？就是我当时想了一下，我的读物改变是什么时候开始的？我当时说的是二十五岁前后，对不对？啊、呃，那那其实，在二十三、二十四左右的那个阶段，我其实是觉得，我我其实之前在公众号也有写过，当时会为什么会有一个很大的变化，思维上的变化，包括说我为什么会对教育、对人的教育感兴趣，也是跟自身的经历有关。因为我当时和海辰是一样的，我并不是靠着以前读过大学的那些知识，嗯、呃，去赚钱的。因为你，你严格来说，你去开个奶茶店，你要什么大学知识呢？对吧？我大学学的是新闻，就是你你要一个媒体人去开一家店，那显然要的不是你的新闻学多牛逼，你写报道多么厉害，对不对？所以在那个阶段，其实我并不是用大学里读的那些书籍去经商的，经商是另一套完全很粗暴的逻辑，它跟你。读的书，我不能说完全没有关系，但是关系真的没有大家想象的那么大。这就是生财之道和你的这个所谓的处世之道和你的这个读书之道之间，它是有一个很大的 gap 的。这个是我在呃成年之后，或者说我自己做生意之后才理解的一个道理。呃，那么在那个阶段之后，呃，我其实当时会思考一个点，就是为什么来我店里的学生，中国人好像大家都。都在吃喝玩乐啊，或者说不务正业，嗯，然后我当时还挺痛心的，那时候应该二三岁吧，然后，然后那种痛心其实给我的这个，给我的这个内心其实带来了很大的一种痛苦，因为你人在海外，其实你的这种痛苦或者说你的这种呃这种难受是会被放大的。毕竟你也希望说，哎，我能够和同胞之间能有一个更深的、更紧密的这样的联系。但是你发现，就算是同龄人，啊、呃，有些可能还比你小，可能才十九、二十岁左右，啊、呃，二十一岁这样的一个年龄，然后你你却在他们的身上看到了你不希望看到的那种样子。所以那个时候，我对我对一个人为什么会变成这个样子感到很疑惑，就是有疑惑的同时，也会感觉到。我特别特别想做点什么，特别特别想要去帮助他们一些什么，呃、哦，所以当时我和我一个做教育的朋友聊了很久。当时他给我的建议是，不建议我在那边去一个个唤醒，因为我其实一边要做生意，一边还还要教导人，这这个是根本就不可行的。然后他建议说，你既然要要，你既然要去做教育相关的一些事情，那我建议你回来，你回国。嗯，然后我我当时被他劝动了，呃，基本上那个决策，我想了一个晚上，我就做了，呃，因为我觉得，嗯、呃，黄金屋也好，颜如玉也好，当时已经带给不了我想要的那种呃人生的所谓的成就感，也不叫成就感嘛，嗯、就是价值感，就是每个人他都有自己的一个价值的阶梯，所以在那个时候，我发现赚钱赚的我很痛苦。那个痛苦不是说给你钱你不开心，而是说你不想赚那些他们父母给他们去留学的钱，然后他们在你这里来挥霍，是你觉得那个钱赚的你其实不是很开心，而且你会觉得这些钱财其实并不是一个好的钱财，不是一个正向的钱财。嗯、当然，当然我也可以像黑心商人一样，就是我我管你这么多，我自己有钱赚就行了嘛，对吧？但是我的情理上过不去，就是我心里的那层其实很难迈出去，所以我后来呃听了他的一些建议之后，我就决定说回来去做教育相关的事情。而这个教育和大家想的那种什么学科教育、职场的技能教育，还有什么所谓的呃那个语言教育还不太一样。我当时找不到任何的一家教育公司是符合我想要的那种可能人的教育。所以我挣扎了很久，呃，我我一度因为找不到那样的公司，你可以理解为我找不到工作，好吗？就是找的工作都不是我想要的那种和教育相关的工作，但是我也不想妥协。就是我的确面对回国之后的一个呃生存，我我需要去找一份工作养活我自己，对吧？但是同样，我也不希望就是将就于说我去一个公司打工，然后去赚钱，那这和我在日本开店没有什么区别，其实。对吧？都是赚钱，可是我就是再三的去想我，我我我要不要去加入一家公司，然后去养活自己先？我发现我说服不了自己，因为我觉得我这样回来是往那个方向去走，那我理应继续去坚持我那条道路。所以庆幸的是，我是被迫自由职业的，不不是说我不想找，而是我觉得我真的找不到一个可以去让我。达到我所谓的所谓的成人教育吧那样的一个地方，然后我也不想做职职能，就是技呃那个叫什么职场和技能相关的那些教育。我觉得教你把一个什么 person， 还是教你把一个文案营销写好，这个其实跟我想要的教育其实差特别远。嗯，但是这也的确就是你的职场需要的一些技能。呃，然后回到我这边，我是怎么去想这个问题的？就是我觉得人他并不缺的是技能，技能你可以通过培训，你可以很快的去得到，真的就是大家不要觉得技能很难学，技能其实真的不难学。我今天上手去教你，比如说怎么做奶茶，我我分分钟就可以教你，很快的。但是问题是，我觉得你要想明白，就是你到底要做什么，为你的人生做什么，或者说你的人生到底想要去追求什么东西？我觉得这个是。这个问题你得想明白，否则你的人生会陷入到无尽、无止境的这样的一个黄追求哈黄金屋，或者说在追逐黄金屋的这样路上不停的、不停的跑着，就是它没有一个终点了，你会找不到那种呃所谓的原生意义感到底是什么，你会变得很空洞。呃，你今天求职，然后换一家公司，然后呃，明天为了更好的薪水、更高的职位 title， 然后再继续进入到下一家公司。但是它它就是一个无止境的循环，因为你也不知道你你到底是为了什么，是为了钱，为了黄金屋，还是说为了去实现你心中的那些东西？所以我觉得就是在经历了那一次的呃变故吧，人生的变故之后，呃、我才想明白说 ，OK， 我其实。要的好像跟黄金屋之间已经已经不再是单纯的黄金屋了，我可能要的还是一个更怎么说呢，心中更更理想的那些东西，就有点理想主义哈。但是、呃、我也挺实际的，我这个人。然后我后来就是通过写公众号，然后做咨询，这样子才慢慢的就是让自己活下来了嘛。就是哪怕到直到今天，直到今天我们播客其实也是也是偏这个方向的，就是偏一点成人教育的，不能说一点吧，应该说偏大量的。其实播客已经帮我去实现了我想要的那种教育理念，所以在这个阶段，我的读书读物已经不再是我刚刚说的技能类型了，技能类型其实是在我的上一个阶段，我在互联网公司的时候，啊、我当时还想着求职。然后想着这个加薪，想着晋升到 COO 的位置，所以我是在上一个阶段我会去看那些，但因为一个变故，所以就导致我的阅读倾向性也完全跟着变了。因为你想要你你要知道，就是你要教育，你要学教育，你要去让一个人变得更好，让一个人去找到这个所谓心中的一些意义感，不再那么的空洞迷茫。其实你要学的学科真的非常非常多。我家里的书籍，光教育的课本就是之前我们有一期播客话题谈的就是教育中中外的教育文文史，就是学文科和学理科之间的对比、呃、我就光在那一期当中，我看的教育的书籍就大概这么厚一大嗯，然后那些书是讲的什么呢？一个是香港教育，有外国的教育发展史，有什么中国的教育发展史。就是整一套，你会去看到底这个教育系统哈，教育系统，然后教育体制，然后他在国外到底是怎么样的，然后他在香港是什么样的，他在大陆是什么样的，然后他的一些理念哪些是符合你对教育的想象的，哪些是不符合的啊？你你怎么去思考并把它融合到你的这个，比如说你的人生当中？或者说把它融合到，就是你现在面对面要去呃带的朋友，呃，因为我我不是想要说好为人师，而是说在一定程度上，我身边很多的朋友也希望去寻求一些自我的教育。那其实，在这个层次上，我觉得其实我可以去给他们提供一些帮助，就包括说你可以去寻找哪些书籍，看哪些书籍。所以，所以我就会和历史搭边，因为历史当中它其实也有很多的。教育史的部分，就是包括一个一个人怎么去接受他所谓的那些教育啊，比如说孔孟的啊，然后比如说道家的等等，然后，然后再比如说西方的，就是比如说像苏格拉底、柏拉图，就这些你都会接触到。那那这些就是偏一些哲学层面的东西了，嗯、<哼>对吧？那在这些，你你发现教育真的是一个好大的命题啊！就是当你去研究教育的时候，你。渐渐的就触类旁通，去学到了历史，去学到了哲学，然后去学到了呃政治，然后去理解了为什么政治和教育之间会有一个很强的挂钩性，然后你渐渐的就就开始因为一个教育的小口，去跟着去打开了另一个世界，所以我觉得教育是一张很大的网。而且教育也是一盘很大的棋，所以我其实会想到我的小时候，因为我是属于那种很叛逆的类型，我可以因为性格的缘故去去 struggle 吧，就是去去跟我的原生家庭去 battle。但是我觉得就是在他的性格他的性格上，我我看不到那个东西，因为每个人他先天生下来也是会因为可能基因的因素，或者是因为这个呃呃性格的因素，导致说你其实每个人的。这个面对外界的刺激是反应是不一样的。有人他可以在逆境当中生长，但是有人我跟你讲，就是逆境能直接把他打趴，他他就再也不敢再去尝试第二次、第三次了。我是从小就是被我爸，就是跟我爸之间是有一个很强的这样的一个对弈的，就是疯狂被我爸扇耳光，然后打到大的。这这是一个很痛苦的这样的一个回忆，但是我并不害怕，所以我的骨子里从小就叛逆。这个我也没有办法和大家去说。呃，你你这个看书也好，或者是怎么样也好，你一定要去循规蹈矩的，呃，遵循老师和家长的意见去选择你的读物。其实不是的，就是看你的个性，嗯、或者说你你骨子里的那些东西。<是>然后这个东西我没法教，但是我必须要去指出，就是性格它对我的这个成年的影响，然后包括走到今天的这个影响，其实是非常非常大的。对。呃，所以其实刚才我我想补充的那个小白的那点，就是关于说你，你你可以去想一下就包括你们现在在听的朋友，你可以去想一下，在你的人生经历当中，什么样的节点导致说你的读物发生了一个巨大的改变？嗯、呃，我我觉得这个就是你一个非常大的一个启蒙的关键节点。当你把这个启蒙的关键节点打开了之后，我觉得你要去找你的人生意义，或者说你要去找。呃，所谓的价值其实会很简单，因为你接触的东西会越来越多，而且你的你你的所有的接触的阅读习惯不再是因为功利性的，或者说热门读书，对
1: ，嗯 ，OK， 对，因为今天我们其实，嗯，小白想说的其实应该叫做书里哪里有黄金屋啊、呃，或者说颜如玉？那其实我就来抽一个非常抽人的问题，<对>就举个例子。米索你的黄金屋或者颜如玉是从书里面获得的吗？你觉得看书会对你的呃黄金屋或者颜如玉的追求有什么正面的直观的影响？比如你和 AI 有嗯的相处里面，<有>举个例子，是否书对你有一些借鉴
0: ？嗯，我、嗯、我这样说哈，就是我其实特别喜欢用亲密关系来打比方，亲密关系和商业或者说和你的事业之间到底有什么联系？我就这么说。如果我没有经商，我光光看几本书，我是不知道怎么经商的。也就是说，你你得先动，你得先自己去去实践，你才有可能去知道。我只是说有可能哈，会知道说，诶这个游戏怎么玩？同样，亲密关系也是。我很早就和你们说过，我十三岁就开始谈恋爱了。我那时候才初中呢，对吧？就小学、初中，对初中。然后我当时初中的时候。我的初恋就是在那个时候，十三岁。然后我其实谈恋爱约会经验已经有十多年了，就严格来说已经有十多年了。在这样的一个过程中，我可以严格告诉大家，我今天的亲密关系也不是通过书来得到的。就是你看再多的理论，别人教你再多的心法，再多的什么套路，再多的 flirting 的技巧，都不如你自己去找一个人去试一下。就那那个尝试特别特别的重要，就是在比如说进入到正式关系之前，还有一个阶段，它它算是一个你们彼此的这个磨合的过程，你们彼此磨合的阶段，这反而是对你们双方负责。如果你贸然的去进入到一段关系，你发现不不合适，对吧？你成为男女朋友之后，你发现不合适，当然你们也可以分手。只是说在这样的一个过程当中，其实对双方，我个人认为意义是不太大的。就说你贸然进入到一段关系，你没有想明白去进入，那么你就是在做一个低水平的重复。就在我眼里哈，所谓的这个你要进入到一段好的感情，你必定是要去经历大量的磨合。然后你觉得 OK， 我真的可以让这个人成为我的男朋友，或者说我真的让这个人可以成为我的女朋友，那么你再去做一个正式的表白动作。那么接下来可能你们觉得哎，再合适，你们进入到。婚姻或者说你不结婚都没有关系，只是说在这个之前，我觉得大家要想明白一个点，就跟你做生意做副业啊、呃，其实本质上有点相似。比如举个例子，你不会贸然的去开一家公司，对不对？就举个例子哈，你今天看到了这个项目啊、呃，你你比如说我们做这个 TikTok 啊、呃，做跨境生意，然后你开了一个账号，你今天通过这个账号赚到了一些小钱。对吧？然后你觉得 OK， 我可以辞职了，我可以这个立刻切入到这个赛道，嗯、呃，然后然后我可以去把这个公司做大。你没有那么快的，你肯定要有给自己一个可能三个月或者是半年左右的这样的一个摸索期，然后你才开始说 OK， 我我觉得这个生意很稳，我觉得我跟这个生意之间的关系也产生了一个很强的这样的一个浓度啊、呃，对吧？我对这个生意很喜欢。然后你才开始进入到说，我认真思考这个小的副业能不能发展成一个大的 business， 或者说能不能发展成我的事业啊？然后你再说跟你之前的公司 say goodbye 或者怎么样都 OK， 就是你有这样的一个摸索和磨合的阶段。那亲密关系也是这样子，嗯、你不可能说我没有摸索，然后我没有磨合，我今天看这个姑娘漂亮，我问她你能不能做我女朋友？你开玩笑呢？对，所以我特别的想要强调，就是它并不是你看几本书。哎呀，我今天看了一本亲密关系，对吧？那本书我今天看了《爱的艺术》那本书，然后我就渐入佳境，<对>我觉得我就可以了，我特别懂亲密关系。不是的，当你去实战的时候，我跟你讲，就是你会发现，你会面对很多的对方不
1: 按你的套路出牌。
0: 对对，对对你会发现它根本就不是你想的那那个什么理论模型啊之类的，它不是的，它有很多的意外的因素发生。然后在这个过程当中，嗯、你是不断的去反思，或者说你再去思考，呃，为什么你们之间会有这样的一个矛盾？矛盾的差异点到底在哪里？你就不光是用感性的思维再去想问题了，你这时候就是亲密关系，它一定会有理性的成分的，嗯、不然它这段关系不会因为你们之间的荷尔蒙。当时的这个呃多巴胺的分泌，然后就让你们陷入到那种这个忘我的状态。这个阶段会会很短，但是为什么说经营特别的难？有些关系它，它他可能最多维持个几个月就没了。我之前就是这样子的，就是你你完了，你多巴胺没了，你这个呃所谓的荷尔蒙啊什么之类都没了，跟那个人之间没了时候。那你怎么办呢？你你是换一个人吗？那你就会陷入到无止境的更换的状态，就跟你做副业一样的，就是你发现哎这个不行，我换一个；你发现这个不行，我再换一个。就是他永远都是陷入在一个无止境的这个追求，嗯、或者说低水平的重复当中。<是>这个时候，并不是说你这时候不需要去看书或怎么样。我是觉得你在实践的过程中，你是需要不断的去跟有经验的人去聊，去探讨。啊、哦，不管是亲密关系也好，商业也好，我觉得你是要去寻找这样的有经验的人、有经验的朋友去交流。那除了交流之外，还有一个很重要的东西，你得去看书啊、呃。就是像海晨之前提到的，怎么带着问题去寻找答案。其实有些书，这时候你就可以去学一些所谓的呃，看一些心理学的书籍，看一些像原生家庭，看一些像《爱的艺术》啊、呃，然后看一些像亲密关系这类型的书。虽然它看起来好像、嗯。很枯燥无聊，但是你要知道，你现在是在一段关系里，嗯、你现在想要去解决一些问题啊、呃，你希望把这个关系经营得更好，<是>那这个时候你再去看这些书，那我相信这本书你一定能读得进去，而且它一定能辅助你的实践。那所以经商也是这样子，嗯、就是我一般看书的时候，就我比如说做一些朋友的商业 case。呃，我就会去大量的寻找书，因为我大概知道他的这个商业的模型已经搭出来了。比如说开线下实体店、开饭店，那他需要去做一些营销的活动。那么在一些日本的一些商业书籍里你，你就会发现日本人他们是有很多很巧妙的这样的营销小活动的。那这时候书本就会给你带来很多的灵感，然后让你把这些灵感去运用到你的实际经营当中去。包括说，我虽然不是从纯粹的从书本当中去了解，哦，我我应该怎么经商，我应该怎么谈恋爱，但是有一个是你肯定是不能跨越掉的，就是你你得去实践。你如果没有实践，你得不到经验，嗯、而这些经验就是课本上可能就是带不给你的，书本里带不给你的啊，这个东西只有你自己去体悟，体悟了之后，你才能知道，哦，原来是这样的。然后体悟了之后，你才能理解原来那些人写的所谓“哈”。我们今天去看一些成功学，我不是说排斥这个东西啊，但是很多我我相信很多朋友听到这三个字就会特别特别的抵触。但是我和你们讲的一个点啊，就是当你真的自己去经历一些东西之后，你去看一些曾经被喷斥为鸡汤成功学的那些东西，你会看出不一样的东西。对，你们可以去找一找豆瓣上。有很多的书就是两极分化特别严重，但不代表说它未必就不适合你。我我再我再说难听点，嗯、低分的书，然后低低分的这个电影，不代表它真的对你没作用。对，就不要你们可以看那个豆瓣二点几的
1: 评分都有惊喜的，因为我看过。<笑><笑>对，就是、有人还给《看坦尼
0: 克号打》打、嗯、打一分还是分，好像对、嗯、对，就真的不一样
1: 。嗯，我接着米索的来吧。就是我自己觉得，看书书是一个高度抽象化一些经验或者叫做概念的,的东西。其实给我感觉就是说，书里面其实在讲的是一条一条的数学公式。然后，嗯，我们日常每个人实际上在做事情的经验，就有点像是我们获得的数据。那，嗯、呃，就是如果说大家但凡跑过数据集或者说之类的，其实就会有一个很简单的，就如果说我们假设哈，这个世界上我们现在都是世界上的第一个人。这个时候没有任何的发明，任何的数学书。其实我们去研究一加二等于三，一定不是你先去看书本，对不对？而是因为我是抓起了一个石头加上两个苹果，所以它等于三。就我数一数，就拿着手指头数，且数数出来。书的作用在我看来是，是在你数了大概一加二、二加三、五加八以后，你在遇到类似八万加四万八千五百三十二的时候，你不用真的拿出八万个苹果和八四万三千五百八十二个梨子。来自己来再数，嗯、就它相当于通过抽象化的方式，能帮你解决更多的问题。但确实就是说，尤其是大家在做一些黄金屋类型的事情，包括就是说所谓的颜如玉的类型的时候，在我看来，就是你自己不去试试不行的，否则你其实缺了原始数据。就如果说呃，朋友们里面有干过数据分析啊，或者说干过人工智能的朋友们，大家都会知道，就你得先导进去一部分的训练集进去。否则，你那个就模型写的再漂亮，它从来没跑过，你都根本不知道这个模型跑的是对的，就有点像你如果去写代码的时候，你不去敲一行代码跑一下这个东西跑跑得通的时候，你根本连变量都没有输入的时候，你根本不知道这个东西对不对。这是给我感觉，就是说我们在过往经历义务教育的时候比较脱离实际的东西。嗯，然后就相当于你学了一堆的理论，嗯，但是实际上从来在现实中间没有实践过。客观来说，其实我印象里面，前段时间看一个就公众号叫“金云小屋”嘛，就金云，米总应该知道。嗯，其实他会提到，就是说大家的数率，就是客观来说，大家的数学，就尤其我在美国，我真的发现，就是美国的朋友数学真的是烂。OK， 其实大家数学在世界水平里面应该不算烂的，然后但是其实很多时候。很多人其实只是说不太会擅长把自己学到的数学的概念应用到生活实际中间。就是说你可以看，就像我常年帮人算账，其实在我看来都是一些小学或者初中数学，只不过就是说，呃，客观来说，大家二元一次方程总会，对不对？然后我就不说就是高数的那部分，反正就是说，至少你开个平方，啊，或者说做开方，总都知道。其实客观来说，对于绝大部分人的财务来说，就就就大概是一个。高一数学就一定能搞定的事情，那只不过大家不会迁移，仅此而已。就是大家没有在这个公式里，公式你都会，但是你从来没有用这个数算过，所以这个时候你就会发现你算不出来。那同样的，就是说像谈恋爱，可能你看了很多奇怪的书，比如像什么 PUA 的书啦、啊，或者说嗯亲密关系的书啊，或者说类似你们可以去搜啊，如何追求美貌少女，或者说如何追求英俊少男这种书，你看了很多很有道理的书，对不对？但是，举个例子，你是个英俊少男，但你生活中间从来没有出现过美貌少女，从来也没有跟她产生什么样的接触，你做事全靠歪歪。就看书，我觉得什么叫读傻就是你感觉你学了一套技术，别人一定得跟着你反应来啊，这个就很有病啊。对，嗯，
0: 我我我觉得这里还有一个问题，我可能要提醒一下大家哦，就是比如说刚才。海晨他提到说：“哎，你看了很多书，然后就算你去实践了。举个例子，你今天看了一本 PUA 的艺术，或者说，哎，如何如何这个征服英俊少男或者是美貌少女。我我说句难听的，就是当你带着所谓的方法论去谈恋爱的时候，这个东西还跟你做商业是不太一样的。就是做商业，你可以没有感情，你可以全凭理性，嗯，理性哈。”但是，当你拿方法论去套亲密关系，然后你去找人，尤其是你去找人去测试，哈，就是这这个性质稍微有点恶劣了，对吧？呃，我觉得不要这样子。呃，我我个人是不支持和不赞同说，呃，大家为了为了去套用技术而去而去陷入到一段感情当中，这样其实对你和对对方都不太好。而且我我是相信因果的，就是这里稍微说的道道一点，或者说说的这个嗯、呃、宗教一点，我是相信因果论的，就是你今天种下的恶因，你会得到一个恶果；你今天种下的善因，你会得到一个善果。嗯，所以我是非常非常的相信这个东西的，因为刚刚你举了一个 PUA 的例子嘛，
2: 然后有人就聊到它起源，就是它起源是好的。我我对任何技术型的东西，嗯、我我是一个中性的态度。嗯嗯，然后但我觉得它可能是我们看待事物两种不同的理念，偏西方的和偏偏东方的。西方的讲还原论嘛，就我把一个东西做拆解。拆解，然后拆到每个精细化的步骤，然后我去了解，说我做怎样的一个动作，我就能得到相似的一个结果，这是还原论。然后东方我们会比较讲整体观嘛，比如说像,像中医就是一个非常典型的，嗯，我要我要看整体，然后每个人都是不一样的，虽然药都是那些药，但是我总得因人，然后因时间、因场合给不同的药方，它是两种不一样的一个哲学观，我我会这么理解啊。那我觉得其实你也很难说有对错，但我会觉得说有的时候走还原论的人容容易进入到一种邪道，这个也是我我认为教练这类的工作很有意义的地方啊。但但我此处指的教练可能不是我们平常讲的这种，把它作为一种职业教练或怎么样，更多是哲学意义上的一个教练或是一个导师，它的重要性。他会跟你讲清楚，这个术本身它是有些局限性的，它有它的适用条件。你可以修行这个术，但是在修行这个术的过程中，你要去领悟它背后的道，就它背后的原理是什么。老 PUA 的东西，我我也不知道，我也没有买过看啊，因为大概知道一些，但我相信它跟亲密关系里面有些道理应该是相通的。比如说，你需要了解自己，因为首先你。了解别人是很困难的，首先得要有个人，然后人家还要打开，愿意让你来了解。嗯、但了解自己相对来说是容易的。如果你连自己都不了解，你很难有一个标准。然后了解别人，你有很多的这个方法。但我会觉得 P U A 也好，或者说亲密关系的一些技巧性的东西也好，包括我们看到一些职场上讲，哎，我怎么样应对我的老板，或我们怎样应对我的下属。说有有那么套路一二三吧，有的时候我会觉得，如果这个东西它没有带很多注释，或者说别人的讲解，其实是非常误导人的，因为它会给看的人一个错觉，就以为啊人真的就那么简单。但我们都知道人是很复杂的，影响人的变量非常的多，然后每个人都有非常嗯独特地方。就真的这个对于你来讲是心动的东西，可能到我这边就直接是毒药。哦，刚好我今天来之前，那跟 Lulu Lemon 的朋友，我们做一个分享嘛。当我们用 MBTI 的框架在聊，我们就在聊销售这个细节。就我就讲到啊，你可能对有的人来讲，我要卖东西，你要给我讲这个东西是谁代言的啊、哦？你看这是谷爱凌代言的，你想不想成为谷爱凌啊？哦，你想对吧？那这个东西你应该是觉得 OK 的。这个方法对有的人是有效果的，但对有的人这个其实就是。直接就是就直接黑脸啊，他可能就根本不在意这个东西，他可能会直接在意这个性能是怎么样，或者说这个性价比是如何，或你告诉我他的哪一个功能点能够符合我的要求。所以人是非常非常多面的，就没有办法通过这样一个简单的公式去做一个总结。所以我觉得这是背后的这个数理道的问题。呃，我时常会觉得，呃，各个领域都应该要有一个。嗯，所谓教练的这样一个角色吧，帮你去指出你认知上的一些偏差。然后这是刚才关于这个的一个回应啊。那还有一个朋友，我觉得他提了个很好的问题，就是一开始你所在聊所谓读书和行动之间的一个关系。但我们现在当然知道，人的学习是一个整体的，你的你的认知层面的东西，就是用脑子的，还有你的情绪层面的东西。我们所谓用心嘛，你的情绪要有波动，还有你身体层面上的东西，你要你要去行动，你要去参与，这三个东西必须要整合到一块你的学习才能才能发生。嗯，道理都懂，但那个伙伴他提了一个点，就是说，可是有些问题，他就是我得先真的，我得进入到了，我才知道我有个问题。比如说我没有工作之前，我确实想不到很多。问题，我真的踏入职场了，我才第一次发现原来还有这样的一个问题。那难道就没有什么东西我们可以提前做一点准备吗？嗯，我认为是有的啊。然后我想引入一个新的新的变量，这、就是读东西和我亲自做之间，他们两个是交替进行的。就大家请自行脑补那个八卦啊，就这边就是读东西，这边就做嘛。它两个是这样高度互融、互相转化的，转化之间有一个节奏，嗯然后多数情况下，这个凭大家自己的机缘啊，就是你自己去领悟你的那个节奏是什么，就什么时候我要重新拿起本书，什么时候我应该放下这本书去干活，然后干完不懂再来拿这个书啊，每个人有不一样的节奏，嗯，但这个可能就是哲学意义上的教练，我认为他在。他在辅助人在做的事情，懂教育，然后懂人的成长，又懂这个专业技艺的人，他会去知道，嗯，你们的这个修行的节奏会是怎么样子的。嗯，这个可能之前是我在理论上，还有我的工作实践里面，我会有这样的一个感悟。因为你想，你做领导力发展，其中的作为教练的一个任务，你就是要在适当的时间告诉他，你现在得去行动。做一个什么东西？做这个是为了发展你的什么能力？如果你遇到卡点的话，请读什么什么东西的哪一部分？嗯、啊，你需要去下达这样的一个指令。呃，但我第一次意识到这个东西它可能是一个共通的规律，来自于我学公道，因为我会观察指导者对于我每个人的指导都是很不一样的，然后不同的指导者给到我们的这个建议也很不一样。但你会发现，每个人都有每个人的节奏。呃，我会发现有些，比如说高段位的学生老师，就会不会跟你讲那么多的技巧，他就会开始跟你讲很多玄的东西了。就他不会调整你这个哪里对不对，他就会跟你说啊，类似身体要打开，然后啊，感觉用你的什么肩胛骨撑开什么地方。然后感觉你的身体里有气，然后你是被气冲开的，你不是用肌肉拉开的，啊，他会开始讲这些。但我当我作为一个初学者的时候，他其实用了一个类似广播体操的方式来教导你，就是你不要，你不要那个想那么多，反正基本的道理，你看到书的第一页你就知道了，你就知道那个动作应该是怎样子了，你就按照这个动作临摹。然后你感觉不对，呼吸不对，什么都是乱的，不要紧，你先临摹下来，然后你先临摹个一百遍，那个动作定型了，然后我们再进行再进行下一步，然后那就是一种，因为可能运动就过于抽象了、啊，你很难通过看书来理解，嗯、那就是一种你身体重复了一百遍，然后你就突然你回来，哦，书上说的啊，就是我没有想着要把线射出去，但箭它自己就出去了。这种很很悬的感觉到底是怎么回事因为你的身体会有感觉，你会觉得啊，那个弦，那那个键出去的非常清脆，而且那个弦音，嗯、有个动画就叫弦音嘛，那个弦音就是之前没有过的，就特别的特别的清亮啊。你是通过身体习得了这个事情，嗯、啊，所以呃，嗯、在理论修行和身体实践之间，嗯、他们有一个节奏，所以说这个节奏本身。要怎么把握？要么靠大量的实践，要么靠一个专业人士的指导。这个人可能是教练，可能是你的老板，也有可能是你去读了前人大量的历史、嗯、啊，你知道人家都是这么过来的啊。也许我此刻想不通，想不通为什么我明明没有懂，还要把这个问题重复了一百遍。然后你去看历史上成功的射手，他们告诉你，他们都是这么练过来的啊，你就懂了。<音>那么厉害的人都是这么过来的，那那你这么平庸，你凭什么你？你你认为你可以创造一个新的路径？就看两本书，多看几遍你就可以看懂啊？嗯、我这样就会觉得你凭什么呀？历史上这么厉害的人，他们都在走
0: ，嗯，一
2: 个在你看来觉得非常蠢笨的路径，而且所有人都在走，你看了，可能国内国外都这样，那你很自然就会升起一个疑问嘛？就凭什么呀？我有什么特
0: 别的呀？对我，我补充一下小白啊，就是刚才那位朋友呃提到的一个一个很切实的问题，就是理论和实践之间的那个 gap 嘛。然后我就举个最最最简单的例子，就是我我最近也也很有感触，就是呃，尤其是在学新的语言的时候，我觉得和那个小白他刚,刚提到的那个点是一样的，没有没有什么捷径。我一直觉得。呃，语言也好，健身也好，你你真的不存在说我今天偷偷懒，然后走走什么捷径，我我明天就能成为一个这个语言高手，或者说我明天就瘦下十多斤。你你哪怕是饿着自己，你哪怕是就是我们说的断食，你都会承受身体上的痛苦。嗯、呃，只是说你把这个去健身房举铁或者说跑步这种痛苦变成了。你觉得断食饿一顿或者是饿几顿啊这样的一个模式，你你去进行了这样的一个身体上的切换，那本质上你都是要受苦的，对吧？只是说有些人他为什么会喜欢去健身哈、啊，就是呃，因为他在这个当中去找到了更多的这种乐趣性。就好比我们刚才在提读书，为什么有些人看历史政治看得津津有味？因为他看到了更多的乐趣，他他也许看到的是更大的一个东西，更大的世界。但是同样的一本书放到你面前，你就觉得哇，这什么玩意儿好枯燥。嗯、同样的一个东西，就是到了你的眼里，你就会觉得这什么东西，为什么他能读得津津有味，你怎么都读不进去。就是你的整个的兴趣其实就没有没有在这这件事情上。如果说没有热情去支撑，那么你学起来就会特别特别的痛苦。那语言同样是啊，就大概就是我初中的时候，本来我们的那个课代表已经被内定好了，呃、是是其他的一个女生，但是因为你知道吗？因为当年我在我当时的一个活动小区，然后去参加了一次呃英语的活动，然后当时我是一个小学生。我当时其实就和我我同班的小学两个两个朋友两个同学一起去那个社区活动，然后后来社区活动的那个英语老师后来成了我初中的呃英语老师，这、就是一个非常非常奇怪的巧合。呃，然后我我小学的英语还行，因为我小时候呃我记得我们当时有一个英语的表演，就是你要拿英文设计一个剧本，然后去参加这个比赛。然后当时我记得我是设计了那套剧本之后，然后拿了全校的第二名，第一名是被六年级拿走的。我我那时候是五年级，呃，五年级我就拉同班两个女生一起排演什么英语小品、搞笑小品，呃，最后没想到真的就是阴差阳错就拿了一个第二名。后来到了这个小区的这个我们说那个活动，我遇到我那个初中的英语老师，我当时还不知道他是我的英语老师。后来他就指着几个，比如说指着空调问这个叫什么，嗯、<哼>这个怎么念？然后我很快就念出来。他指着说那那个那个什么东西怎么念？然后我也很快念出来了。嗯。然后最后呢，那个英语课代表的位置被我顶掉了，就是就是我是横空杀出来的一个。当时我班主任都觉得、呃、为什么这个英语老师非要我来当课代表？所以你说是开后门吗？我我我觉得。可能是有开后门嘛？毕竟，毕竟那个数学，我我们的那个数学老师是班主任，毕竟那数学老师并不知道我和那个英语老师之之间曾经发生过这样的一段小插曲。但是你说真的是开后门吗？如果说我当年没有去通过这样的一个方式去证明自己的这个语言能力，或许他也不会给我这样的一个机会。所以我，我我觉得在这件事情上，我特别想说的一点就是说，呃，你你在去学一个东西的时候。他可能是你的兴趣，他也可能是你你的这个热爱啊、嗯，但他也可能是你的一个绊脚石，就是你特别痛恨。所以当当你在去学这些东西的时候，你你还是会经历所谓的没有捷径可走，好，你还会经历所谓的痛苦。只是说这个痛苦在一些人眼里，它是有热情去去抵消的，它是有热情去支撑的。所以你拼不过那些，就是纯粹在拿热情。去研究一个学术，或者是去研究研究一门学问的那样的一个人，那那你那个时候就会觉得我被卷进去了。可是对于他们而言，就是可能他们真的不觉得这是一种卷，他就是徜徉在这个知识的海洋里，或者说历史的海洋里。你你比如说像海城，那他他就是从小兴趣使然。我小时候就是不喜欢读那些。那我我的小时候，如果遇到海城的小时候，那个时候会怎么样？对吧？那个时候就是我被那个搅进去的那个人，我被他卷，然后他还在那个历史的海洋里学得很开心。但是我觉得到职场上也是这样子，就是你看到一些人他们在某些领域特别的厉害，然后特别擅长做某些事情。呃，除了他本身就在这件事情上投入了大量时间，我英语真没走捷径啊，该该怎么念怎么念，该怎么读怎么读，嗯、呃，该怎么背怎么背。但是还有一个东西是什么？就是。导致说你能坚持下去，他坚持不下去的一个重要的原因，就是你们对这件事情的兴趣和热爱的程度，真的决定了你能不能持续的下去。这这个是我特别想要去分享的，就是也也帮大家去缓解一些压力吧。就是说，你可以去正常的去学，然后也没有什么捷径可走。在有些事情上，真的没什么捷径可走，你就是得大量的去练习，然后去学。但是。同样的，你不要因为现在的这个痛苦，或者说你看不到这个结果，而就觉得说自己不行，或者说陷入到自我的怀疑当中去。我觉得没必要，因为你对比的对象可能跟你真的就不一样。你们从小的这这些经历，我我们刚,刚其实都在讲小时候的一些经历。我觉得每个人成长的环境是不一样的，天赋点也是不一样的。那那你去强行的去做这样的一个横向对比，那你的确会陷入到一种很大的痛苦当中。所以这时候你你其实尽可能去发现你自己的一些擅长点或者是爱好点。那这个在我看来也比较重要。对，就是该学的，的确避免不了。但是你如果真的发现，哎，我好像比不过别人，那你想想你有什么东西会比别人更厉害。不要陷入一种自我的否定，甚至就跟着卷进去啊、呃！那那这个反而会让你就是得到越来越多的负反馈，而且这种负反馈对你之后的、呃、所谓的自我的发展，其实会带来一个很大的正向的这样的一个影响。对
2: ，嗯，嗯我补一个点啊，就是你
0: 所提到了引入门嘛
2: ，我一下联想到一个画面啊，嗯、我们今天不是在谈书中自有黄金屋吗？然后我又联想到一句，嗯，书山有路勤为径嘛，所以你会感觉啊，书可能是有黄金屋，嗯、但你得爬一个坡上去。嗯，我会发现它有两个很重要的关卡，一个卡就是那个那个路的入口，就是你得踏上那个对的台阶，因为。房子在这儿，你得先踏上那个对的台阶，然后你才爬才是对的嘛。你第一步踏错了，你后面再努力，那你去的是别的方向，可能别的方向也很好啊，但但就不是你要的那个黄金屋。嗯、所以我就想到，其实入门是关键的，嗯、不管你学什么东西，其实入门是一个关键的一个节点。然后我是觉得，在很多技巧性的东西上，其实入门它确实是有一些窍门在的。我们这样说，呃，好像每入一个门，你能够遇到一个好的老师很重要，嗯、因为这个老师他其实就起到一个点播的作用。他为什么叫点播？没有叫用一个更更重的词啊？就是因为他可能对于老师来讲，他真的就是轻轻的带你一下，就告诉你点小小的窍门。这个就我们都有这样的体悟啊。就比如说学日语，可能就告诉你，哎，你刚刚开始学。你不需要你的那么为难自己的，然后五十音图一个什么样的一个办法，你怎么掌握会比较好啊？或者说学英语，当然每个老师的指点方法不太一样啊。可能我记得当时对我比较管用的就是了解这个词根嘛，然后知道这个单词它的英单词那个英语就是一个大大型的粘贴怪，它是很多语言拼接而成的。然后你知道里面的组件，那即便这个词你不会念。你甚至都不知道它什么意思，但你看到里面有那几个词根，你就大概能够猜到它是什么意思了。嗯、那我觉得会有些入门的这个部分，然后我觉得在生意上其实也一样，所以我觉得这部分可能就是类似生产有数这样的地方会有价值的。呃，因为我觉得在这方面会高度依赖于人的经验，有过亲身经验的人他才才能知道一开始。你可能会在什么地方卡住，嗯、然后你怎么才能够相对比较轻松地迈出那个正确的第一步？就不要让你第一步就一脚踩空，这个让人感觉很差嘛。但是，一旦迈入了这个第一步之后，接下来所有的事情，我觉得几乎无一例外，就是像米所你说的，没有偷懒的。不管是做什么行业，哪怕是大家认为做的是坑蒙拐骗的行业，那坑蒙拐骗都还要。投入时间和精力去学习呢？我刚刚提到，在入门的这个阶段是需要，嗯、呃，如果遇到一个好的师傅，嗯，一个有有亲身历练的人，嗯、呃，他是可能就是极大的节省你的时间的，就就是避免你胡乱努力嘛，嗯、把你的精力浪费在无意义的地方，然后还得到一堆挫败感，嗯，但是迈过这个阶段之后，其实无一例外没有没得偷懒的，大家都在投入，大家都在。可以练习。那在这个阶段，你既然大家都一样苦嘛，要投入、呃，所以说这个时候问题就来了。如果这个东西不是你内发自内心的，不管说是你的兴趣也好，还是点亮你的热情也好，还是别的动力也好，如果没有这些内在的东西做支撑，你很难维持的。嗯嗯，这个就像比如说，我们举个大家都觉得很有用，但普遍又觉得好像没有什么门槛的东西，营销。那我觉得。因为我我走过这个过程嘛，如果现在我给人家讲营销，嗯、我觉得可能让大家更快的上手的话，我会告诉大家，呃，理解从经济学的角度去营理解营销，营销的本质，所所有的工作都是帮助这个交换更容易发生。我们讲的什么试批啊，各种各样的工具啊，它只是工具和手段。但它的目的都是为了促进交换更容易发生啊，所以你如果你带这个角度重新去看待所有的营销的话，上手会快一点。但是即便你知道了这一点，然后接下来真的开始做营销的工作的话，啊，一个懒都没法偷啊，就是大量的刷文案，大量的刷广告，那个国内的、国外的，历史上火的、不火的，好广告、烂广告你都要刷，那这个就是一个几乎没有办法回避的工作量。嗯，我我的感
1: 觉就是这样子的。嗯嗯嗯 ，OK， 呃，嗯、然后我先说一些我能够看到和黄金屋相关的好书吧。就这是我看了一下我曾经选过的这种，嗯、呃，我专门有一个文档叫做“神作之选”。啊、呃，对，嗯、呃，就是就是我觉得特别特别棒的书哈。我看了一下绝大部分的书，我可以给你们快速报菜名，然后你们就大概知道我喜欢的书都是那种就是。嗯，并不是那么有生产性的。第一本书叫《贝奥五福，第二本书叫《吉尔伽美什》，是中东的那种史诗，还有《东吴相对论》，然、啊、后还有《黄帝内经》，奇特的一生这种，那、啊、就大概是这种调性。我自己会觉得，对我来说，嗯，和黄金屋直接相关的，但其实也没有那么直接相关。书其实客观来说，在我看来是一个通往黄金屋的道路，呃、啊，它并不是一个直达黄金屋的，或者说不是黄金屋本身。OK， 呃、啊，我自己觉得对我来说帮助很大的。嗯，有一本书其实是叫做《怦然心动的人生整理魔法》，它对我自己去清理房间、改变我自己的欲望，然后还要包括嗯清理人际关系，以及说现在去尝试去思考哪些业务，嗯、该做哪些又不做，就它对我其实决策产生了非常大的影响。就是简单的说，这本书，嗯，在说的观念就是说是。你只用留两种东西，就是一种就是你特别惊艳的东西，一种就是当下需要的东西，啊对，嗯、呃、这件事情其实会让我的生活变得很简单，就相当于你把很多可有可无的东西给放掉了。然后对我来说，还有一本通向所谓通向黄金屋的书是叫做《有钱阶级论》，他曾经是一个呃社会学家写的书，就是他其实在跟大家去说的就是说。在资产阶级社会里面是如何通过消费以及说不是生产来做社会的区隔？它并不是，就是有点像你去看 GQ 或者说看各种各样的那种嗯时尚杂志，就会告诉你你用了什么东西就是什么人，其实并不是。对，其实这是只是一套建立社会区隔的方法，就是换言之是一个嗯叫做嗯、呃、玩笑或者骗局都可以。只是说，就这本书就说的还挺明白了，而且很有意思啊。这本书是1920年代写的，嗯。然后对我来说，通向颜如玉的一本书，我其实还蛮喜欢。这本书叫做《查泰莱夫人的情人》，这本书大概就说的就是说，嗯嗯，一个一个夫人，她老公在一战的时候打成了半身不遂，她怎么和园丁偷情啊？大概就是这么一个故事。之前其实我对性这方面是非常不开放的。就是后来是因为看了这本书以后，我整个人会想的更开一些，然后，嗯，其实整个人也就会比较好。对，因为之前我其实接受天主教的这种新观念会比较多，所以就之前其实会有很多的自我限制。后来的话，我会觉得好很多。嗯，然后嗯，其实有本书，其实我自己觉得这个可能是通向黄金屋的一本，但是非常不直接。但如果你能看懂的话，我觉得确实有帮助，就是《资治通鉴》。呃，资治通鉴》我觉得比较好的看法就是一本历史书。就这本书的看法，我觉得比较好的方法呢，就是说，真的在你没有生存压力的时候啊，这本书就短期内是没什么见效的。但是就是说，就是你可以去尝试去看这本历史书的时候，就是你蒙蒙住下一面，从上一面你推断去看下一面说什么。你想想，就像玄武门之变。你虽然你知道是这么回事但你有没有想过，哎，为什么就是李世民究竟说了什么话，大家才愿意跟着他干，而不是说大家反手就直接砍了他的头，直接把他的头给李建成了？那他又是究竟是怎么干掉了太子和李元吉以后，那李元霸为什么没有造反呢？对吧？然后那嗯、呃，就是李渊为什么没有干脆就是直接一波流，为什么直接就把李世民也一起杀了得了？然后再再选一个另外一个小儿子，或者说之类，再生一个，嗯，就是说这种东西很有意思，你就会能看到，你就相当于，你就历史有个方法，就是因为每个人的生命是很有限的，我们每天都在经历一些非常很、嗯、平常的事情，但是就是说历史能够给大家提供一些极端值，然后这个时候你就可以把你对这个世界的理解全部套回去，嗯、你就可能发现，哎呀，我靠，全是错的。啊！这个时候能帮你想到很多。就像我自己非常喜欢的一段，就是，嗯，就是这一段，这段我我其实大部分全文都能背下来。就是高祖武皇帝大同，嗯，就是十四大同九年，其实讲的是高欢和宇文泰在洛阳打仗。就那段故事我特别特别喜欢，是因为，呃，如果说我真的没蒙住上一段，让你猜下段，你根本猜不到，因为它充满了就是说类似就像，嗯，高欢本来把宇文泰打崩了。但是他的将领后来听了宇文泰说的一句话，然后就不打了。然后第二天又、就是谁谁谁叛逃了，而且可能是因为是一个普通的小兵被他的长官虐待了，但高欢不知道，直接就把高欢的大营告诉了宇文泰。第二天就直接杀的高欢只剩一个人了。然后但是第二天高欢又跑掉了，为什么又是谁跑掉了？谁愿意挡在那里帮他挡枪？谁又把马给了他？第二第三天。又是谁把宇文泰给卖了？然后这个时候高欢又把大家给打崩了。就我觉得这件事情非常的有意思，是因为嗯你在看商战的时候，或者看历史的时候，他的他能够给你很多很多的数据集，你就是要一定要去猜，你不能只当做一个故事书。这个时候你可能能读出一些嗯、呃、很不一样的东西。然后还有一本书，我觉得的对我来说这是和嗯、呃、就是黄金屋有关的，就是叫做《网球的内心游戏》。嗯，其实小白应该可能会听过，这是本就是很古早的讲教练的书，就是从这本书里面，我其实学到一个点，就是说，因为我之前很重视结果，其实这本书让我能够更加去尝试把一件事情做好的本身去放大，而不是仅仅的非常短视的去看一个视频的结果。嗯，然后我觉得还有本书哈、啊，就是这本书我也觉得很值得推荐，就是如何阅读一本书，就是呃，爱德勒，就是我觉得大家在读书之前都可以看一看，对，就是在我看来。这本书最有价值的地方，其实就是说，嗯，他把书其实切成了虚构和非虚构，甚至我说的更直白一点，就是说，就是有用的和没有卵用的。他给了你预期，你应该在这种事情里面、呃，就是看这本书里面应该获得什么，你有一个预期，这件事情我觉得特别关注。就比如像你看诗歌或者看小说，他给你很明确的预期，就是说，你看着看着可能会有些什么，也可能没什么，你可能先当做消遣，这样你心态会比较好。就是，反正我也没有听说过谁看《战争与和平》获得了无上的智慧的啊。对，嗯，最后一本书，其实我觉得它并不是一本两本书吧。就最后一本书，它其实不是一本书，但是我觉得这本书还确实不错。嗯，就是得到之前有本有一个专栏叫做《关系攻略》，对，就是我觉得它的话，虽然就是说熊太行可能私德会后来有点崩塌哈，但是我觉得他其实在讲。嗯，关系层面，我觉得确实是讲的还不错的，所以这个我就作为大家颜如玉的嗯一个想象，嗯，然后最后我觉得呃两本吧，对，呃都很呃一本很长，一本很短，嗯、呃，这个都属于就是说黄金屋的选项，一本叫做《道德与立法原理导论》，嗯、呃，这本书名字非常长哈、啊，这本书嗯、呃、是边沁写的，就是功利主义的呃所谓英国的功利主义的大师。就他在说的，其实就是说整个的逻辑，就是说他认为人有这些这些欲望，怎么能造成全体社会最大的利益的最大化？就大概是这么一本书。就这本书其实因为嗯、呃，我自己特别重视 R O I， 所以这本书给了我非常非常大的启发。嗯，而且就是说，嗯，大家可以这么去理解，就是英国的政治从1十一十世纪开始，基本上后来的200年其实都是跟着这套书来的，《道德与立法原理导论》里面的。功利主义，所以你会发现，就是说，对于西方政府，经常就是真的在做计算题问题，他就会去思考，就是说，哎，如果我觉得这件事情划得来，我真的就敢做，嗯，所以你会发现和就是东方的中央政府的思考逻辑会有很多的不一样。但这件事情，这些事情，其实，在个人身上，如果我们假设每个人经纪人都是有自己自己的私利的话，这本书是很有很有效的一本书，能够帮你去看到，哎，其实每一个人其实他追求的东西，嗯、呃，是不一样的。然后很多人其实求的不是钱，每个人其实需要的其实是他不同的需求给每个人作为的效用，就是说，就是有点像，就是有的人你想想，如果说所有人只追求钱，其实不是，你否则你就解释不了为什么董存瑞会炸碉堡，或者说黄继光为什么堵机枪，或者说为什么有的人会跳水去救小孩，对，嗯，这本书其实我觉得可以搭配两本书去看，就一本是自《自自私的自私的基因》，还有一本书其实甚至它你可以不不当做一本书。就你可以去看奥地利经济学派的呃书，其实很多时候都在谈这么一个观点，就是货币不是人去追求需求的唯一的一个方式。就大家想追求的东西其实很多，但是就是说货币是一个比较好的一个比较简洁的一个交换模式。最后一本书就是叫《山月记》，我曾经专门写过一篇公号。就这本呃这本书，甚至它就是个小短文，但我觉得对大家无论是追求黄金物还是颜如玉都有很好的点啊、呃。我很喜欢中间的。呃，那一段话，那一段话我不能记起每一个字，大概大概的意思就是说，我自己半信自己是一块美玉，所以我不会愿意去琢磨自己啊，我不信自己是块美玉，所以就是我不敢去琢磨自己，但我又半信自己是块美玉，所以我不愿意和瓦力一起共舞去做一些特别脏的事情。我觉得这是对很多读书人可能会嗯去摆正态度的一个方法，就你要么就是真的狠狠的摩擦自己，要么就是说真的。会和这个世界更加接地气的待在一起，这样都可能会比较贴近于真相。但确实就是说，嗯、呃，很多朋友们其实在我看来，很多时候就是会被嗯杠在那个位置，然后但就是上面也没有获得什么，下面也没有获得什么，这个时候就相当于杠在那里，我觉得其实是比较尴尬的一个状态。嗯
0: ，对。然后接下来，小白你，你你有什么要补充的吗？好
2: 的，然后我先提前拒绝你所提的这个需求啊，因为我我其实也是一直都不是很喜欢给人开开书单，因为我觉得意义不大，而且我的书单拉出来可能会吓死人，就可能看完书单你就已经不想看了
1: 。推书单一定要讲清楚，就是说这个适合什么人读，什么什么什么人不要读这本书。对，嗯，对。嗯对
2: 我我我想推的其实不是一本书啊，是一类书，只是拿这个作为一个参考。就是那个网易云云音乐他们编的一本书，叫做《听什么歌都像在唱自己》。然后他们其实就是把网易云的一些热门的歌下面的一些热门的热门的评论，就扒了下来，然后做成了这样的一本，就民间京剧。赏析好了，就这样一本书，嗯、呃，然后我觉得跟他类似的一些书都是没有什么卵用的，就乍听起来都类似什么诗歌啊、散文啊，就是、这种纯粹给人美感享受，会让人觉得有点感动，但其实想想又没有什么用的。我推荐的原因是，我觉得这一类书会会被大家所忽略，但是它从功利角度来讲，它是很有作用的。嗯、呃，整个的背景是。我们要想啊，只要我们生活在中国，那我们都是在中国的文化背景下在生活和工作。呃，中国中华民族向来都是一个重视人人情的民族。我们其实没有那么的，相比西方啊，是没有那么的真的重视思辨，而更多是强调情感。那这是一个方面，所以我们得理理解情感是怎么回事儿。然后从认知科学角度来讲，现在已经证实人的底层。人的大脑运作底层，它就是情绪。我们所自以为的所有的理性，都是架在这个情绪之上的，都是我们以为的理性。但其实从来都不存在真正的理性。严格上来说，人人都是情绪的动物。所以，我们需要去理解一些情绪的东西。那这一类的书籍呢？你仔细去看里面的话，我随便翻译一句，就是怕他知道，怕他不知道。怕他装作不知道，还有我填平了山海，却发现你在云端。好，你送我的打火机丢了，所以我戒烟了。就是这种，你真的用逻辑去理解，就是没有什么用。然后你也觉得很多东西它就是不合逻辑的，但是大数据已经告诉你了，这些是会被广为流传，然后大家真的会会有共鸣、有感受的。所以，其实看这类的书，我会建议啊，如果你是一个特别走脑的人，我建议你就用一个非常理性的视角去去看这些东西，它为什么能够传播，它到底调动了人的什么样的一个情绪啊、呃？如果你结合认知科学的一些书去看，尤其是结合教练领域一些和情绪相关的一些书籍去看，你会有不一样的这个体验。呃，但我我的大致的经验啊，这些东西它无一例外都有这样的一个特点。首先，这些句子它们都是修辞很厉害，就是我刚才说的，你用理性来讲它是有问题的，就是它的那个因为所以都不是真正的因为所以啊。啊，对，有朋友提到 NLP 跟 NLP 有点相近了，但是它会让你感动，就它是修辞，然后呢，它会吊起人的画面感。不管只要可能，我们的人生经历是不一样的，但是你看到那个话，你会产生一些画面感，然后你会不自觉地展开很多脑补和展开，所以那句话才有。虽然他什么都没有说，但他好像什么都说了，因为百分之八十的话都是你自己脑补完成的。我觉得了解这一点，你可能就能够理解很多的传播现象，然后能够理解为什么有时候讲道理是没有用的。如果你想要去说服别人。你想要跟人家促成一个关系的话，至少在中国的这个大的环境下，嗯、讲道理通常是很烂的一种方式。所以这个是从一个非常功利的角度来讲，这种看似没有用的书到底有什么用？作为一个推荐啊，仅供参考
0: 。好，对对对，我我觉得小白其实刚才给我打开了一个很有意思的看书的思路，就是大家在看一些所谓的烂书或者你们觉得很矫情的那些书的时候，你可以换一种更。奇特的，或者说理性的思路去看待为什么这么烂的书还有这么多人看，或者说呃，他在传播学或者是他在所谓的呃修辞学上到底是在怎么去作用呢？啊、呃，我觉得这样的一个思路可能比你纯粹的批判，嗯、呃，纯粹的就是给打一个低分，或者说直接忽视掉这样的一个举动会更好。而且，我觉得对于你自己以后的一些怎么说呢，批判性的思考。的成长也会有很大的一些帮助，对，呃，然后你们看一下今天有没有什么要对主题做一些总结补充的？嗯、对，嗯，好啊。那我觉得就邀
2: 请大家一块沉浸在那个画面里面就好了，就大家就想象一个山啊，那个山从山脚到山顶，它是有一级级的这个阶梯的，然后上面呢会有一个看上去还蛮漂亮的屋子。那个姑且就叫黄金屋嘛，但是其实这黄金屋对于每个人来讲到底意味着什么，不知道，这个得你自己去想啊。每个人会对它赋予不一样的意义。然后我会想着踏上这书山的第一步，有的是需要有一点机缘的啊，会有一步踏错你就自己直接在第一步就摔了一个趔趄的情况，然后就摔的鼻青脸肿，然后灰溜溜的往回走。那在这个时候，如果有一个。懂的人，就之前在这里走过的人，也摔过的人，也看很多人摔过的人，提点你一下会很有帮助，可以省掉很多的麻烦。但是跨过了这个第一步，然后走完第一个小山头之后，呃，你就会发现后面的路都很难走。不管你爬哪一座山，你要去往哪一个黄金屋，你都会发现后面的路都很难走。这个只能靠你自己了。然后如果心里面没有一点内在的劲儿，这个这个山爬不下来。嗯，我
0: 觉得这样的一个画面好像足
2: 以概括、嗯、我们今天聊到很多话题。嗯，我就讲到这里
1: 了
0: 。OK， 海辰呢？海辰有什么补充
1: ？嗯，我会认为就是说，无论是追求黄金或颜如玉哈，都要知道书是其中的一个道路，呃，一个手段。除非你就是天然就是很喜欢走这个套路哈，就是很喜欢书，没有任何的诉求。否则的话，其实我觉得对于朋友们来说，嗯，更有效的方法是你先要开始做，获得一些数据。书我觉得更像是在你获得了一些少量数据的时候，它能够帮你从少量数据里面获得一些更加抽象、已经被前人验证过的一些概念，就是说能帮你去再少犯更多重复的错误。它能帮你去抽象出来一个更加广大的世界和世界的链接。嗯，对，这样的话就能够比你自己就是自己乱搞。啊，然后凭着有限的时间去追求无限的规律的时候，能从中间抽身出来，这样可能就是说，我认为前任的智慧在这个时候就相当于他帮你收紧了认知，这个时候同时也为你未来就是说真的去拉杠杆提供了一个非常坚实的基础。尤其是历史上很多事情曾经发生过，所以就是时常我自己觉得，我曾经想起来一句话，大概的意思就是说。你在看一些书的时候，会感觉前人从书页里面伸出了一只手和你握在一起。我在看书的时候，时常会在想，哎，曾经的这些因为写过书的人，至少比我们年纪大嘛，甚至很多人都已经死了，但你就会感觉到他们把他们一些对于世界的理解以这样的方式留存了下来。所以你在看的时候，也许会对你有些帮助
0: 。了，然后我补充一个小的 tips 吧。呃，去帮助大家更好的去消化和吸收。呃，我给各各位举个例子啊，就是你们在看书的时候，呃，其实它更像是你在去读作者，嗯、呃，然后这种交互是一个被动的交流，它不是一个主动的交流。就好比说，你现在在看我们的直播，它更像是一个你在看，然后偶尔在评论区里有互动，但是书你也没办法和作者去互动。所以更多的时候是作者把一些思想给到了你，把一些经验讲给你听，然后你去看了啊，你去吸收了啊，那这是一种被动的交流。啊、但是我觉得你们可以再去呃、啊，有可能的机会下，你去找找这个作者是不是有一些社交平台，或者说是是不是有一些这个他额外的辅助的节目材料。比如说，之前有一本书特别火叫，叫呃，是蓝小欢的那个《置身事外》吧。我知道他这本书的时候，应该还是几个月前。但是如果你们再去搜一下这个人，你就会发现他其实对于这本书是有额外的一个补充的播客节目的啊，所以你们可以去听一下他是怎么再去谈那个那本书的播客节目。嗯，包括大家对于这本书的看法，包括这本书它其实是有争议性的，因为很多的高中生就觉得说，哇，你写的什么东西写的这么的浅。但是有很多的学者，嗯、呃，他其实在这本书里其实看到了很多东西，包括有一些实干家，他在这本书里看到了很多的共鸣的东西。所以当时，呃，蓝小欢他在描述的时候，我我觉得他也是一个比较谦虚的人啊，他就说，呃，每个人他看到这本书其实。给他的一个带来的信息量是不一样的。那这个就跟他自己的经历和阅历有关。比如说，他的这本书为什么他的普适性这么强？高中生也能读，你大学生也能读，你学者能读，你实干家也能读，就是因为它覆盖了很多方方面面的东西。但是呢，可能哈，对于高中生而言，他在读这些书的时候，他本质上其实并没有真实的、真正的去了解这个社会特别多，所以他在读的时候，他只读到了。浅显啊、呃，他可能就没有办法去很深的去理解这本书的一些东西，所以他的那个评价就会比较差啊、呃，在高中生群体，嗯、呃，那这时候你你也可以去思考一下这个群体这个年龄层啊，然后阅历层啊，对于一本书的这个评价产生的两极分化，但是他在呃，我刚刚说的实干家。然后还有一些学者当中、教授当中就受到的好评是很高的，所以你就想嘛，为什么高中生觉得这本书很烂，但是学者和实干家们觉得这本书很好？所以你可以去听听他在那个播客当中他是怎么去思考这个问题的，然后他为什么会写这本书，他写这本书的背景目的又是什么？对，这个是一个，这是一个补充的一个小点。